0: Welkom bij de Ploem Over podcast. In deze podcast bespreken wij de laatste juridische ontwikkelingen opvallende zaken... en geven we antwoord op veelgestelde vragen. Welkom. Leuk dat je luistert naar de vierde editie van onze Ploem podcast over privacy. In deze reeks podcast leggen wij kort de basisprincipes uit... van de Algemene Verordening Gegevensbescherming... Ook wel bekend als de AVG of in het Engels de GDPR. Dat doe ik, Nina Wit, samen met mijn collega Annemika Wilbrink. Wij zijn allebei advocaat en houden ons binnen Ploem bezig met het IT en privacyrecht, waarbij de AVG vaak aan bod komt. Zoals wij in onze vorige podcast al hebben uitgelegd, hebben wij bij Ploem zeven vuistregels ontwikkeld. Die kunnen helpen bij het voldoen aan de AVG. In onze vorige podcast bespraken wij de derde vuistregel. Gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gekregen. Deze keer zullen wij de vierde vuistregel bespreken. Vertel altijd aan de betrokkenen wat je doet met zijn persoonsgegevens. Deze vuistregel gaat onder andere over het transparantiebeginsel. Dat houdt in dat je voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens duidelijk moet aangeven wat je gaat doen met die persoonsgegevens... en wat de rechten van betrokkenen zijn. Annemieke, kun jij nog iets uitgebreider vertellen... waarover je die betrokkenen moet informeren? Ja, zeker. Je moet de betrokkenen
1: vooraf vertellen over het doel van de verwerking... maar ook de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke vermelden. Hoe lang je de gegevens zult bewaren... of je de gegevens nog doorgeeft aan derden... wat de rechten van de betrokkenen zijn en waar deze eventueel een klacht kan indienen. Als je een FG hebt aangesteld, een functionaris gegevensbescherming of een privacy officer, dien je ook te vermelden wat zijn of haar contactgegevens zijn. Het vooraf informeren van de betrokkenen over het doel van de verwerking is zeer belangrijk. Zoals we in de vorige podcast al hebben besproken, mag je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt gekregen. We nemen hier het voorbeeld van een sollicitant die persoonsgegevens aan je verstrekt, omdat hij solliciteert voor een bepaalde functie. Om de sollicitant te kunnen informeren over de sollicitatieprocedure... en hem uiteindelijk te kunnen vertellen of hij wel of niet is aangenomen... is het volkomen begrijpelijk dat je persoonsgegevens van de sollicitant ergens opslaat. Het doel waarvoor je de persoonsgegevens gekregen hebt, is de sollicitatie... en ten aanzien van deze sollicitatie sla je de gegevens ook op. Op het moment dat de sollicitatieprocedure is afgerond... en de kandidaat bijvoorbeeld niet wordt aangenomen dan mag je de persoonsgegevens daarna niet meer gebruiken... omdat het doel waarvoor je de persoonsgegevens hebt gekregen... namelijk het uitvoeren van de sollicitatieprocedure, is weggevallen. De sollicitant heeft erop vertrouwd dat jij zijn persoonsgegevens alleen hebt gebruikt... voor de sollicitatieprocedure. Het is daarom van belang om voorafgaand aan de verwerking aan de betrokkenen te vertellen... wat je met zijn persoonsgegevens doet... zodat de betrokkenen erop kan vertrouwen dat zijn persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruikt worden... En niet voor iets anders. Nina, kun jij wat meer vertellen hoe de betrokkenen dan kunnen controleren of bepaalde persoonsgegevens daadwerkelijk niet meer worden gebruikt?
0: Ja, de betrokkenen kan controleren of zijn persoonsgegevens juist worden verwerkt door zijn rechten uit te oefenen. Onder de AVG heeft een betrokkenen een aantal rechten, zoals het recht op inzage. Dat recht is bedoeld om een betrokkenen de mogelijkheid te geven om informatie te verkrijgen over welke persoonsgegevens van hem worden verzameld. Ook kan een betrokkenen op deze manier controleren of de onderneming zich aan de wettelijke privacyregels houdt. Er zijn nog een aantal andere rechten van betrokkenen die goed zijn om even te noemen. De betrokkenen heeft het recht om persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Als verwerkingsverantwoordelijke, vaak dus als bedrijf, ben je ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens die jij verwerkt juist zijn. Als dat niet het geval is, als bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn verouderd dan dien je deze te wijzigen of aan te vullen. Dat kan ook inhouden dat je de betrokkenen erop wijst dat zijn persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn. Als je onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen hebt verstrekt, zoals een verwerker, dan dien je ook die derde partijen daarvan op de hoogte te brengen. Vaak spreek je dan bijvoorbeeld af met die betrokkenen dat zij ook een verplichting hebben om hun adresgegevens bijvoorbeeld up-to-date te houden. Een ander recht van de betrokkenen is het recht op vergetelheid. Dat zien we vaak voorbij komen. Een betrokkenen die wel dan graag gegevens verwijderd hebben. Er zijn een aantal gronden eh, waarop eh, de betrokkenen zo'n recht kan baseren. Bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn. Of de betrokkenen zijn toestemming voor de verwerking intrekt. Ook kan een betrokkenen om een verwijdering van zijn gegevens verzoeken. Als de verwerking onrechtmatig plaatsvindt. Of als een wettelijke bewaartermijn bijvoorbeeld is verstreken, maar de persoonsgegevens nog steeds worden bewaard. De betrokkenen kan ook verzoeken om de verwerking te beperken, als hij bijvoorbeeld vindt dat er te veel persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast heeft de betrokkenen het recht op dataportabiliteit. En dat betekent eigenlijk, als hij bijvoorbeeld al zijn gegevens bij uw bedrijf heeft staan, uh, dat hij mag verzoeken om het naar een volgend bedrijf, bijvoorbeeld een volgende energieleverancier... ik noem maar iets op alle gegevens, dan over te zetten. Daarnaast um, is er nog recht op uh, uh, geautomatiseerde besluitvorming en profilering... eigenlijk om dat tegen te gaan. Uh, het is niet altijd mogelijk om besluiten te nemen... op basis van geautomatiseerde gegevens, bijvoorbeeld via een algoritme. En uh, dan kan de betrokkenen ook uh, het verzoeken dat er een menselijke blik op die gegevens geworpen wordt, voordat bijvoorbeeld een besluit wordt genomen. De betrokkenen kan ook bezwaar maken tegen het feit dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt, als hij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verzenden van uh, e-mail, nieuwsbrieven, of andere vormen van direct marketing, waartegen de betrokkenen bezwaar moet kunnen maken. Uh, dat wordt ook wel de opt-out regeling genoemd. Er bestaan natuurlijk wel uitzonderingen, je hoeft echt niet aan elk verzoek te voldoen, maar in beginsel wel. En je moet ook altijd binnen vier weken na ontvangst van zo'n verzoek reageren. Dus dat is goed om daar iemand voor aan te wijzen binnen de organisatie. Nu is het natuurlijk nog de vraag, hoe kun je die betrokkenen hierover nu allemaal het beste informeren? Anamika, misschien wil jij daar nog iets over vertellen.
1: Ja, want er zijn natuurlijk eigenlijk heel veel manieren waarop je de betrokkenen kunt informeren. Maar uh, de meeste bedrijven doen dat tegenwoordig via een privacyverklaring of het Privacy Policy genoemd. Die privacyverklaring kan je op een schriftelijke, elektronische of mondelinge wijze aan de betrokkenen presenteren. Nou, de meeste bedrijven kiezen ervoor om een privacyverklaring te presenteren op een website. Zo heeft de betrokkenen altijd de mogelijkheid om de privacyverklaring rustig te kunnen nalezen. En het is natuurlijk ook een mogelijkheid om de privacyverklaring te verstrekken, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van een overeenkomst. Dus bijvoorbeeld als de betrokkenen een arbeidsovereenkomst tekent, dat hij dan ook een kopie krijgt van de privacyverklaring, eh, die geldt voor het verwerken van werknemersgegevens. Door die schriftelijke presentatie kan ook in dit geval de verklaring worden nagelezen door de betrokkenen. Let op dat een betrokkenen wel, betrokken wel voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens geïnformeerd moet zijn. Als je voor het tekenen van de overeenkomst al gegevens van de betrokkenen verwerkt... kan je de privacyverklaring niet pas op het moment van ondertekenen aan de betrokkenen laten zien. Met een privacyverklaring kun je op een makkelijke, beknopte en duidelijke manier... van alles vertellen over de verwerking van persoonsgegevens. Vaak zie je een geschreven tekst, maar de privacyverklaring kun je ook weergeven via een video... Of meer visualiseren met afbeeldingen of pictogrammen. Zolang het voor de betrokkenen
0: maar duidelijk is wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. En uh, wat is er verder nog belangrijk dan bij het opstellen van zo'n privacyverklaring? En, en is die zomaar geldig of moet je de betrokkenen de verklaring ook nog ergens laten accepteren? Het belangrijkste aan een
1: privacyverklaring
0: is dat deze duidelijk
1: is en in eenvoudige taal is geschreven. Probeer de tekst van de privacyverklaring dus ook aan te laten sluiten bij het publiek. Vermijd dan ook bijvoorbeeld ingewikkelde termen als je je ook tot jongeren richt. Vaak zien we wel dat privacyverklaringen die op de website staan alleen informatie geven over de persoonsgegevens die de website van websitebezoekers verwerkt. Bijvoorbeeld via cookies. Maar wij adviseren altijd om ook in een privacyverklaring op de website uh, mee te nemen welke persoonsgegevens worden verwerkt als de betrokkenen bijvoorbeeld een potentiële klant wordt. Op die manier zijn toekomstige en huidige klanten altijd op de hoogte welke persoonsgegevens van hen worden verwerkt. Het mooie is dat een privacyverklaring ook niet hoeft te worden geaccepteerd of ondertekend moet worden. Vergeet alleen een betrokken niet te wijzen op de geldende privacyverklaring, zodat deze weet waar hij
0: aan toe is op het moment dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Dan is het misschien nog goed om even wat dieper in te gaan... op de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. Dat is een van de vereisten, je zei het al. Die gegevens die moeten worden vermeld. Um, maar dan komt altijd de vraag aan de orde... van wie of wat is nu eigenlijk de verwerkingsverantwoordelijke. Misschien is het meest makkelijk om dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Bedrijven kunnen andere organisaties inschakelen... om persoonsgegevens voor hen te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een glazenwassersbedrijf... dat vervolgens weer een administratiekantoor inschakelt... om salarissen te verwerken en uit te betalen. Bij het verwerken en uitbetalen van salarissen... komen persoonsgegevens om de hoek kijken. Je moet natuurlijk wel weten aan wie en op welk rekeningnummer je moet uitbetalen... Het glazenwassersbedrijf in dit voorbeeld bepaalt voor welk doel de gegevens worden verwerkt en op welke manier dat gebeurt. Het glazenwassersbedrijf is daarom verwerkingsverantwoordelijke. Het administratiekantoor die verwerkt in opdracht van het glazenwassersbedrijf de persoonsgegevens, want die verzorgt de loonbetaling. En die partij wordt dan de verwerker genoemd. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke moeten dus vermeld worden in die privacyverklaring. Dat is de partij die de meeste verantwoordelijkheden draagt onder de AVG en de partij bij wie de betrokkenen bijvoorbeeld hun rechten kunnen uitoefenen. Het noemen van contactgegevens is voldoende. Wel moet een verwerker de verwerkingsverantwoordelijke ook ondersteunen bij bijvoorbeeld het voldoen aan die rechten van betrokkenen. Maar dat wordt weer geregeld in een verwerkersovereenkomst. Tot zover de vierde vuistregel. Bedankt voor het luisteren naar onze vierde ploem podcast over privacy. In de volgende podcast zullen we het hebben over de vijfde vuistregel. Die luidt, hoe privacygevoeliger de informatie, hoe meer vereisten. Heb je in de tussentijd vragen of suggesties? Mail dan naar privacy.plom.nl. Graag tot de volgende keer.